0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bible Tune steht in Offenbarung 6, die Verse 3 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite der lebendigen Wesen rufen, komm. Wieder erschien ein Pferd aber im Unterschied zum Ersten war es feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben, und er erhielt die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass die Menschen sich gegenseitig hinschlachteten. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte der lebendigen Wesen rufen, »Komm!« Diesmal sah ich ein schwarzes Pferd, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt und eine Stimme, die von dort zu kommen schien, wo die vier lebendigen Wesen waren, hörte ich rufen, ein Kilo Weizen zu einem vollen Tageslohn, drei Kilo Gerste zu einem vollen Tageslohn, aber Öl und Wein darfst du nicht knapp werden lassen. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte der lebendigen Wesen rufen, Komm! Und wieder sah ich ein Pferd, Diesmal war es fahlgelb. Der Reiter, der darauf saß, hieß »Der Tod«, und sein Gefolge war das Totenreich. Ihm wurde die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Der ersten Siegelöffnung war die Macht des Sieges in der Weltgeschichte zugeordnet. Jesus ist Herr über Sieg und Niederlage in der Entwicklung der Zeiten bis zur Vollendung. Darauf bin ich ausführlich eingegangen, es kann diesmal ratsam sein, mindestens den letzten Bibelchuns nachzuhören, wenn man ihn versäumt hat. Die Macht, welche durch das feuerrote Pferd und seine mit einem großen Schwert ausgerüsteten Reiter symbolisiert wird, kann nur in unser Leben einreiten, weil Jesus ein Siegel geöffnet hat und ein Befehl von allerhöchster Stelle in Auftrag gegeben hat. Komm. Dieses Kommen ist eine Erlaubnis. Der Reiter darf nur innerhalb der vom Messias gezogenen Grenzen schalten und walten. Dabei wird er dem langfristigen Plan Gottes dienen müssen, auch wenn es kurzfristig ganz und gar nicht so aussieht. Wir hier unten sehen nur den Reiter, aber nicht den Hintergrund. Was der Reiter tut und bewirkt, scheint nichts, aber auch gar nichts mit Gott zu tun zu haben. Johannes sieht mehr, und wir dürfen mit ihm sehen. Gott ist größer als diese Macht. Er umfasst sie, er kontrolliert sie, er verwendet sie. Das feurige Rot ist die Farbe tödlicher Gewalt und Aggression. Das große Schwert hat die gleiche Aussage. Es handelt sich hier um die Macht des Krieges. Bürgerkriege, Revolutionen, regionale und nationale und internationale blutige Auseinandersetzungen sind eine geschichtsbestimmende Macht, die unser ganzes Leben beständig, direkt oder indirekt beeinflusst. Genauso wie der Sieg zu unserer Welt gehört, gehört auch der Krieg zu unserer Welt. Das war immer so und wird immer so bleiben, bis Jesus zurückkommt. Dann wird die Verheißung aus Jesaja 2, Vers 4 sich erfüllen. Er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Bis dahin wird diese Macht immer wieder wüten. Aber eines wissen wir jetzt schon. Diese fürchterliche Macht ist nicht unabhängig, ist nicht unbegrenzt und ist nicht sinnlos. Mit ihr und durch sie hindurch gestaltet Jesus die Zukunft. Selbstverständlich ist das schwer zu schlucken für uns. Es wäre nicht normal, wenn wir das einfach so glatt hinnehmen würden. Wir haben doch einen lieben Gott, oder? Wie kann der das zulassen? Ich ermutige euch heute, nehmt diese Wahrheit an. Jesus, der Herr, hat alles unter Kontrolle. Unsere englischen Geschwister haben dann noch ein Wort, welches wir so leider nicht haben, to overrule, überregieren. Gott regiert nicht nur, er überregiert. Er regiert über die regierenden Mächte. Er baut alle Pläne und Aktionen und Reaktionen und Erfolge und Siege und Kriege des Bösen ein in seinen Plan. Es stimmt, so ein Krieg ist ein sehr schwarzer Puzzlestein. Aber nicht der einzelne Puzzlestein macht es aus, sondern das Gesamtbild. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte der lebendigen Wesen rufen, »Komm!« Diesmal sah ich ein schwarzes Pferd, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt. Schwarz ist die Farbe der Not. Wir kennen den Ausdruck »Schwarz sehen«, »Schwarz malen«. Die Waage in der Hand des Reiters ist keine Waffe, sondern ein Gerät, Lebensmittel zu messen. Hier reitet uns die Macht der Lebensmittelverknappung der Ressourcenverknappung entgegen, oder nach einfacher, des Hungers. Sie gehört zur Welt und tritt immer wieder auf. Der Weizen ist hier rationiert, ebenso die Gerste, aber Öl und Wein nicht. Bitte jetzt nicht ein geschichtliches Ereignis suchen, wo sich das genau so erfüllt hat. Es will einfach gesagt werden, dass sowohl die Verknappung, als auch die Nichtverknappung, letztlich in der Hand Gottes sind. Das vierte Pferd ist fahlgelb. Wir können auch übersetzen leichenfarbig. Der Tod und sein Reich folgen ihm. Auch hier wieder eine hochsymbolische Sprache, die bitte nicht wörtlich ausgelegt werden darf. Welche Macht wird hier freigesetzt? Es ist die Macht des unnatürlichen Todes. Hier werden keine natürlichen Tode aufgrund des Alters geschildert, sondern Tode, die durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere geschehen. Betriebsunfälle, Verkehrsunfälle, Arztfehler, Raub- und Auftragsmorde und was es immer an unnatürlichen Todesursachen gibt, sind hier eingeschlossen. Auch diese Macht ist eine kontrollierte Macht eine erlaubte Macht, eine Macht, die irgendwo im Plan Gottes ihren Platz hat und ganz deutlich eine begrenzte Macht, wie es durch die symbolische Zahl ein Viertel zum Ausdruck kommt. Diese vier apokalyptischen Reiter, diese vier großen Mächte bestimmen die Geschichte der Völker und der einzelnen Menschen stark. Wir leiden alle mehr oder weniger darunter die Macht des Sieges, die Macht des Krieges, die Macht des Hungers, die Macht des vorzeitigen Todes. Oft genug geben diese Mächte Anlass, sich von Gott zu lösen, weil sie so überhaupt nicht zum Glauben an einen Schöpfer Gott zu passen scheinen. Typisch ist die Aussage, nach Auschwitz kann man nicht mehr an Gott glauben. Es kann ihn gar nicht geben. Hier wird uns gesagt, es gibt ihn. Gott ist noch da. Und er hat seine Regierung nicht an den Nagel gehängt. Er weiß, was er tut. Er weiß auch warum. Er weiß, was er vorhat. Er kennt das Ende. Deshalb ist kein Krieg sinnlos. Keine Niederlage sinnlos. Keine Hungersnot sinnlos. Und auch kein vorzeitiger Tod.